0: hora del show de Divina Luna, el programa dedicado a traerle luz y energía positiva a sus vidas. Divina Luna.
1: Hola, mi gente mágica. Uy, espérense que tengo que aquí. Uy, Ahí se puso el, la camarita, se me había caído, me había cortado la cabeza. ¿Cómo están mi gente mágica? Feliz inicio de semana. Y aquí estoy como todos los lunes para estar con ustedes y hacer este programa interactivo, un, un, digamos, un espacio para hablar de esas creencias, de esas ideologías, o incluso de esas maneras de vivir que tenían nuestros ancestros, esas filosofías de vida que tenían, que a veces lo copiabas y no sabías ni por qué ni el fundamento. Bueno, aquí vamos a estar hablando de todas esas creencias, de esos rituales, de esas, digamos, tradiciones familiares, o no tan familiares, a veces tan solo te nacen por intuición, de tus vidas pasadas, para solamente una gran finalidad, calidad de vida. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que estamos en colaboración con despertar.com, que estamos haciendo justamente Divina Luna y Despertar, haciendo esta unión para poder hacer el despertar de todos y así crecer en conciencia y poder seguir evolucionando como seres humanos, esperando seguir evolucionando y creciendo más que nada en conciencia. Bueno, sean sí, todos y todas bienvenidos y bienvenidas, acuérdense de que este espacio eh, pueden compartirlo para que otros también tengan sus opiniones y además después de que hablemos del tema tienen el mensajito, ustedes saben bien que tienen su oráculo o su mensaje para la semana, así que lo hice ya en, um, en, ¿cómo es? en mis redes, como es en Instagram, eh, tengo en TikTok, que me puedes conseguir en, en Instagram como estela, arroba Divinaluna o arroba divinaluna. Eh, me puedes conseguir en TikTok como eh, Divina Luna Tarot. Puedes conseguirme en Telegram, Divina Luna y YouTube. También puedes eh, ver en Facebook, ok. Siempre acuerdo que acuérdense que pongo las astro noticias. Bueno. Después de los comerciales, que, que ya estaban, bueno, aquí vamos a estar hablando de un tema que surgió gracias a un miembro de, le, del chat de WhatsApp que me preguntó, ¿para qué sirven las, las escobas? Yo leí, pero no sé para qué funcionan las escobas. ¿Qué son esas es escobas de la bruja? Bueno, aquí vengo a hablar justamente de las escobas de las brujas, su utilidad cómo pueden llegar a ser una herramienta mágica súper importante para cambiar la suerte, para sanarte, para limpiarte, para protegerte, para atraer como también espantar aquellas energías que no son buenas para tu vida ni para los tuyos. Así que vamos a empezar con hablar de las escobas. Nada más ni nada menos, las escobitas de las brujas. ¿Quién no antes se acuerdan de que la abuela siempre tenía una escobita de paja y siempre estaba el dicho de que, ay, si se pone la escoba atrás de la puerta es para alejar a visitas o personas no deseadas, ¿Okay? Hay una de que, por ejemplo, un dicho de que no me barras la suerte. En mi país, por ejemplo, a una niña o a una persona soltera no se le barría los pies porque se le, le quitaba la oportunidad de conseguir un matrimonio. hacia o sea, antiguamente, yo me acuerdo, una caso de mi tía Olga, que quería, no, barreme, 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 porque no me quiero casar. Y dicho y hecho, nunca se casó. Y tuvo, después se arrepintió, pero en ese momento decía que no quería casarse, no creía en el matrimonio. Y soltera. Así que le salió cierto la historieta. Y hay muchas tradiciones con respecto a la escoba, pero vengo a hablarte un poquito de, de dónde surgió, sus utilidades, sus usos, y además de cómo puedes consagrar de ser un simple objeto, puede ser una herramienta mágica. Porque una cosa es la escoba, que usualmente usás que usualmente tenés en tu casa, que también puede servir, pero otra cosa es cuando ya le das una consagración, cuando ya la hechizás, cuando ya la convertís en algo más que un simple instrumento, se convierte en una herramienta de la magia. Así que te vengo a contar al respecto de cómo utilizarla, de cómo prepararla, ¿ok?, y sobre todo es eh, de poder saber cuánto tiene de durabilidad al respecto. ¿Ok? Pero, bueno, voy saludando. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Adita del Amanecer. La campeona del compartir, la reina del comp compartir, porque no hay quien le quite la corona. Hola, feliz compartir contigo. otra de tus clases me encanta el tema. Gracias, 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 gracias. La verdad que me encantó, cuando salió, el miro así la pregunta y digo, ta, no sabía qué tema hablar el día de hoy, digo, justito, bingo, me encantó. Hola, Ofelia, muy buenas tardes. Besos, abrazos, mi guapa. Anthony, muy buenas tardes, preciosa. Besos, abrazos, qué gusto. Betty Ramírez, ¿cómo estás, Betty? Saludos, mi guapa. Qué gusto, qué gusto que estén aquí el día de hoy, este día lunes, inicio de la semana. Muy bien, empezamos con la clase. Damas y caballeros, agarren lápiz y papel. Bueno, pensamos con la historia. Vamos a hacer un poquito de historia de saber por qué surgió la escoba, a qué se debe el surgimiento de la escoba. Bueno, te cuento que estoy, vamos a estar remontándonos alrededor de unos 300 años antes de Cristo. Las escobas antiguamente fueron utilizadas por las mujeres que se dedicaban a la agricultura, al cuidado. Los hombres eran los cazadores y las mujeres se dedicaban a la cosecha. Por instinto, por esa indocicrancia de la mujer, genera algo para mantener la tierra bajo control en sus casas, para que no invadan, para que no se llene de tierra, para mantener nítido. Sentían de que eso le era necesario. Lo hacían por intuición. Creo yo que esa brujita interior le salía. Prepararon, en ese entonces, con hijo y una vara y atada con raftán o con una soga, una tela de algodón, y empezaron a surcar, a hacer, y vieron que sacaba la tierra de sus casas y esos veían que con el tiempo empezaron a sacar Conclusiones. El hecho de que de hacerlo en determinados tiempos resultaba que había un cambio de sus realidades, de las circunstancias que estaban pasando y en determinadas facetas de la luna, en estados determinados tiempos y horarios, el efecto le podía, veía que había una, un cambio de su situación. Luego, con el paso de los tres años, empezaron a hacerlo más sofisticado encontrando así, consiguiendo la paja, eh, eh, humedeciéndola con un poquito de vinagre, para que sean flexibles, humediciarlas un poquito, y en un, con una vara, que después fueron ¿qué? sofisticando en el sentido de que empezaron a ver que el roble con, la, con el manzano, una rama de manzano, con álamo, con sauco, empezaban a tener mucho más fortaleza y veían cambios que la enfermedad se iban o que incluso que cuando no había compradores para sus eh, cultivos o que su cultivo se apestaba no tenía resulta que después cambiaban verdad o mentira tradición mito pero resultaba con el tiempo empezaron a darse cuenta de que el pasarlo poner las cosechas en forma de círculo cuando terminaba la eh, empezaba lo que era la primavera Aseguraban como un momento más mágico, haciendo esa congregación, esa limpieza, esa, viendo que en su casa hacía esto, ayudaba a su cosecha. De ahí la tradición de que empezaban de que en Ostara o en, en el, primero de el 21 de junio, empezaban diciendo que las brujas salían afuera y andaban corriendo en el bosque. Lo que estaban haciendo era protegiendo su cosecha, trayendo la abundancia, la fertilidad a su ganado, o incluso para ellos mismos. De ahí es que se usaban, se agarraban la escoba, se subían y barrían, que era más fácil que andar así porque se agotaban, entonces ahí era que las, las brujas se subían en las escobas. Luego, cuando ya terminaba el, el otoño, ya llegando el invierno, resulta, de que ellos las brujas se iban a las escubas, se subían con sus escobas al techo para barrer el techo, para para que antes que cayera la nevada para que no pasara el desplome, no se cayeran los techos por el sobrepeso de entre la tierra y se humedeciera esa tierra y creara justamente debilitamiento de las vigas, barrían todo esas escubas todo ese polvo, todas esas hojas secas, para que, proteger sus techos. De ahí es que decían que las brujas volaban en, y que andaban de techo en techo. Todo lo que hacían para justamente a las granjeras, unas mujeres de trabajo, las desprestigiaban para tener después la casa de las brujas. La escoba fue un símbolo de mucha persecución. Tener una escoba en la casa era símbolo de brujería. Ni hablamos, si te agarras con un gato negro. Mira, qué indón sin gracia. después resulta que con la matanza de los gatos vino la epidemia de la fiebre amarilla. Por justamente no poder tener el control de, la, de las ratas y los ratones. En fin, continuamos con nuestra escoba. ¿okay? Pero mientras tanto, sigo, ahora les sigo todas las historias al respecto de las tradiciones y los mitos que hay. Qué se hace y qué no se hace con las escobas. Vamos a ver quién está aquí en este momento. Saludo, Betty. Madre, ¿cómo se hace una escoba? Bueno, lo primero que nada, vamos a saber cómo hacer la, la, la historia. Luego voy a estar una cosa a la vez ya. No te me aceleres. Es lindo saber primero el contenido para cuando veas una escoba, ya te vas a dar en cuenta de que tiene algo mucho más que un simple instrumento de limpieza una historia. Hola, muy buenas tardes, excelente programa. Gracias, Coquito. Gracias, mi reina. Muy vida, ¿cómo estás, mi chiquitita? Hola Luis, hola Estela Divina Bendiciones, un frate, abrazo de Nogales, Sonora México, oro y miel, oro y miel y mil veces reproducido para ti también. Muy buenas tardes, mi brujito de oficina. Buenas tardes, maestra, que desde mi oficina cae gusto. Muchas gracias, gracias, Acuérdense de compartir para que justamente le llegue a más personas a este programa. Gracias, gracias, de nada, mi cielo. No se aceleren, disfruten tranquila relax. Es un programa de hizo un coloquio, vamos a disfrutar esto. Relax, ¿ok? Muy bien. Bueno, hay una hay un dicho que por ejemplo no se puede guardar una escoba patas para arriba. ¿Por qué? Porque si no es por visitas o no porque no quieres que una persona se vaya, entonces no lo hagas porque se te va la economía, se te van los recursos. No es recomendable. Otra cosa también es que si quieres hacer un viaje astral, quieres tener una premonición, quieres trabajar con un desbloqueamiento quieres tener una conexión espiritual, que todavía tenemos todo este tiempo después de San Gem, que el velo entre los vivos y los muertos todavía está abajo, hasta Julia resulta de que tenemos la posibilidad de tener esa conexión con nuestros ancestros, guías, espíritus, como tú lo quieras llamar. ¿Qué haces en ese momento? Tienes que de ahí la posibilidad de tener tu escoba mágica, no estoy hablando de la simple escoba, sino la escoba mágica, ponerla al lado de tu cama con el, el, ¿cómo es? La, la pelpita o la, o la, la paja, Hacia la puerta para que vengan los comunicaciones. La, en sí, la escoba es la unión de lo femenino masculino. El falo y la parte femenina es la unión de lo masculino y femenino. la escoba es, representa el elemento aire. Por lo tanto, el lugar ideal de tenerla, guardarla y mantenerla es en el este para que tenga su potencialidad. ¿Okay? Ahora, sí, eh, Sirve para utilizar y limpiar energías negativas. Esa es la, una de las principales funciones que he tenido. Es limpiar, proteger espacios, sacar cualquier obstáculo, alejar, como también de purificar. Es, dice que es, es conectar el, con lo más alta águra energía, ya que de esta manera se puede manejar muy bien el poder de, entre de lo que viene, lo que estás deseando al llevarlo a lo material, ¿ok? Es primero que nada, según acá eh, los autores, acá te cuento de que, eh, espérate, que quiero contar que es Cullingham y con... Tu, 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 ok, hay un libro llamado Spellcraft, ¿ok? De Scott Cunningham y de David Hamilton que habla justamente de la base primordial de cómo se empezó el arte de la magia, el arte de la magia, no, el arte de las escobas, el arte mágico de las escobas y su poder. O sea, ellos empezaron a hablar de esto hace desde el año desde 1950 y algo, 50, 46, 52, empezaron con toda esta historia de explicar cómo hacer tu escoba mágica. Así que no es de ahorita. No es una cosa que se inventó ahora, sino que es algo que ya tiene una trayectoria y una solemnidad que hay que respetar. ¿Okay? Eh, la escoba empieza a estar vinculada en la magia con los simples rituales que empezaban a darse cuenta de que podían, por ejemplo, veían que venía la lluvia, barrían de tal contra, de la puerta para afuera para que justamente se alejaran las nubes. O. De que, por ejemplo, cuando veía que había un maleficio, cuando había una ofrenda o una situación que se, la gente se enfermaba, se ponían en las puertas dos eh, escobas en cruz para alejar el daño. Las escobas las podían hacer disimuladamente, ya que no solamente tenía que ser la escoba que tú conoces de, un, de, de normal, sino que también la hacían en pequeños size para disimular y tenerlas ahí como protección en sus puertas. En Irlanda, más que nada, en el, en el medioevo de Irlanda, se usaban dos escobas más que nada para, en las camas para que los niños no tuvieran pesadillas y que los espíritus negativos no le perturbaran su sueño En el momento bajo de la cama, por ejemplo, si una persona se enfermaba sin una causa justificada o si te creías que estabas poseída o que incluso había un maleficio o algo que te estaba atormentando. Eh, el, la escoba, por otro lado, es una, eh, una cosa que viene eh, con muchas tradiciones en lo que está involucrado con el, la danza, con el baile, porque obviamente se utilizaban como una forma de comunicación de elemento aire para bajar ciertas energías. Se bailaba con la escoba, danza, bailando con la escoba, que era para borrar cualquier energía negativa que tú pudieras tú tener. O sea, hay mucho al respecto o sea, de esta historia las, eh, en Europa y en África las, el, las, más que nada las personas las paganas que vivían en las montañas que estaban, que estaban ahí ellos eh, ponían sus escobas a la luna para cargar la luna nueva para cargarlas y, plan, y ponerlas así para que poder eh, car, eh, que sirvan para limpiar y proteger y traer fertilidad por eso después Tenía una escoba para los graneros con las cuales barrían y sacaban así cualquier peste o situación que le podía afectar a los animales. Eh, también sirve como crecimiento y traer abundancia. Por eso mismo se utilizaban algunas que tuvieran con aromas de eh, canela. Eh, le ponían incluso, se utilizaban con aromas de pétalos o la, con fragancias, como por ejemplo el romero, el eucalipto, la lavanda se le ponía en sus ramas para que justamente sirviera como elemento de transmutación. Hoy en día, tu escoba, si no la puede, no la puedes hacer porque no tenemos tiempo de andar agarrando una rama, buscando el álamo, el sauco, eh, puedes hacer con un escarbadiente, eh, hacer una, una escobita pequeña que va a ser como si fuera tu varita mágica. Es una forma de varita mágica para consagrar o limpiar una vela o para hacer una limpieza en el lugar donde estás trabajando. La ramita puede ser de lavanda, romero, eucalipto, comino, tomillo. Eh, algunos le ponen, por ejemplo, este, hojas de paraíso. Okay, pero esos son los originales. Eh, se amarra con una tanza. Con alambre, ¿ok? Para mantenerlo fijo, pero en sí eso no se tiene tanta tan trascendencia. Lo que más importa es el, los elementos que vas a hacer para que sirva la escobita, para con qué elementos barres y la hora que lo hagas. Más que nada y la luna. Si tú quieres que se vaya una energía, es bueno que le tires agua con sal a tu escoba y barras, la energía de tu casa en la noche. Para eliminar ahora, ¿qué horario? Es importante que ustedes tengas en cuenta que a las 12 de la noche. Justamente a esa, a esa hora es la que se hace la limpieza. Que justamente es para mantener el, 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 como es el, el, el orden y la calma. Estoy buscando cómo era el nombre exactamente. Tú, 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 dime un segundito, estoy buscando. Tú, tú, tú. Después les digo qué días se tienen que, que a, el levante. Ahí va. A las 12 de la medianoche se llama El Levante y es para limpiar trabajos energéticos, discusiones, bloqueos, situaciones de estancamientos económicos. Si te sientes que estás adentro de un maleficio, si alguien te ha amaldecido o algo, esto es lo ideal. Esto es lo ideal, ¿ok? En ese sentido, puedes utilizar, agarras una escoba normal y la puedes consagrar. Dentro de tu círculo mágico, puedes agarrar una escoba normal y le darle esa consagración y dedicarla a que justamente sea no solamente un, un, un elemento común, sino una herramienta mágica. Puedes utilizar una escoba normal, puede ser una escoba normal. Si puedes conseguir las de paja, las de antigua mejor que mejor porque tiene elemento tierra, no el plástico, que no tiene mucho, que no tiene el mismo power, ¿ok? Pero si no se puede, no encuentras... Eh, este, escobas de paja tranquila, lo que haces es agarrar y esas cerdas ese cepillito los vas a tener que cada tanto lavarlo porque no tiene la naturaleza de transmutar y de mover energía como un elemento natural, por ejemplo ¿okay? entonces la escoba la entras en tu círculo barres tu círculo con esa escoba se la presenta a cada elemento, a cada eh, punto cardinal, como yo ya le he explicado. Acuérdense que en el canal Divina Luna, en la parte de en vivos, está el programa de hacer un círculo, ¿ok? Haces un círculo, le haces la consagración y luego, eh, también acuérdense que en cómo preparar talismanes también tienes cómo consagrarlos. Ahí tienes también otra. Después les pondré el link en, en este video. Cuando lo hagas, una vez que lo hagas, ¿okay? lo pasas por incienso, el copal es el más, eh, más sugerido, pero también puedes utilizar el de mirra, puedes utilizar el de sangre de dragón, como puedes utilizar este artemisa, si quieres una, una escoba que tenga que ver con la espiritualidad. ¿okay? Muy bien, una vez, eh, o el sándalo. Una vez que lo tengas, lo mojas con agua con sal y lo haces, y lo utilizas. ¿Cuánto dura una escoba mágica? Un año y un día. Esa es la duración. O sea, no, ¿Sabes cuánto recoge una escoba? ¿Cuánta va a recoger? ¿Cuántas veces ha estado en mal humor? ¿Cuántas veces tú has estado gritando, llorando, preocupada? Bueno, todo eso es energía. Que la escoba te va a limpiar, que va a absorber después tienes que ser el spa. la magia es eso, siempre es soltar no podemos tener attachment no, ay esto lo tengo de mil años, del, del año de la nana, na, na. sí pero sabes cuánta energía estás ahí aguantando ya cumplió, ya se venció tú tienes el, un pote de salsa de tomate de cuántos años tú crees que no tiene fecha de vencimiento bueno, así mismo, porque la energía es energía que necesita recargarse, limpiarse, liberarse. Por eso la bruja y el brujo no tienen attachment, no se aferran a nada. ¿Ok? Porque así es como tienes que dejar que fluya y se regenera hasta tu propia energía, porque después es contraproductivo contigo. La que sufre, las consecuencias son ustedes. ¿No? ¿Ok? Entonces, una vez que hagas eso, Tú lo que haces es agarrar la escoba, usarla, guardarla en el punto cardinal este. Ves que viene gente eh, maliciosa, gente que te, ay, te saca la piedra, agarras disimuladamente, yup, vas donde la tengas guardada, la levantas, pones la pelpita hacia arriba, le pones un poquito de sal y le dices mentalmente al que barra esa energía y que se vaya la mala vibra de esta persona físicamente, mental y espiritualmente. Y la persona se va. Empieza a estar como que le entra un pica pica. Ay, me voy, 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 y se va. Es lo ideal. Pero después vuelve a poner en su posición normal, dándole gracias. le pasas así la mano como diciendo, ya, ¿cumpliste? ¿Está? Para estar lista para el próximo. ¿Okay? Para la próxima función. La escoba mágica, a diferencia de que una escoba normal puede ser una escoba mágica, la escoba mágica no puede hacer limpiezas habituales. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mi querida escobita, que el mango tiene que ser de madera, en este caso ya es toda de pajita, ¿ok? Es la, y tiene, ¡ay, qué rico nomás! tiene eh, olorcito a canela, ramitas son de ramas de canela. Esta es una de las escobitas. Lo que haces es de que el mango tiene que ser color tierra. ¿Por qué? Para dar estabilidad. Si quieres una escoba para limpiezas energéticas, el mango tiene que ser de color negro. ¿Quieres una escoba que limpie energías eh, de, para la prosperidad? El mango tiene, o oh, cinta, le puedes poner una cinta de color verde. ¿Ok? Ahora, como le dije, la escoba mágica no sirve para limpiezas habituales. No, el churre no te lo saca. Tienes que hacer con la escoba normal. Ahora, desde que hacia de dónde voy y cómo barro. Oh, esa es otra historia. Resulta de que es mala suerte que va barriendo atrás de, eh, atrás de la escoba. Es decir, que es al revés. Si la, pones la pala atrás... Y barres, pero no podéis ir barriendo hacia adelante tuyo porque te barres la suerte. Si quieres sacar alguna malestar, tienes que empezar desde la última habitación hacia adelante, en luna menguante. En lunas nuevas y lunas crecientes, tienes que hacerlo desde la puerta hacia del atrás para que no se te vaya lo que, ingere, lo que quiere venir y no demores algunas noticias o concretaciones, o que puedes postergar. ¿Qué pasa que, por ejemplo, yo tengo carpeta y no tengo piso? Vale lo mismo. Te sirve igual, energía es energía. No importa, acuérdate que esto tiene que ver con otro campo. Ahora, resulta de que me tocó cambiarla. ¿Qué hago con mi escoba vieja? Lo ideal, el 7 de diciembre, antiguamente, era el momento de la quemada, y ahí era que se ponían a dormir todas las escobas, dándole gracias, y esas cenizas se le usaban en la puerta de la casa para darle la bendición y que sigan parando y protegiendo desde el otro lado. Por otro lado, algunas brujas decían que le daba pena despedirse de su amiga después de tanto tiempo de ayuda. Lo que hacían era lavarlas y dejarlas colgadas en un árbol y así dejar que cumplieran su función. Que alguien viniera si la recogiera, la recogiera, pero la naturaleza sabe. Por el otro lado, se enterraman. Bueno, es quebrarlas, romperlas, para quebrar lo que se lleva y que no se quede esa energía ahí. Antiguamente, esa es lo ideal cuando son mango de, de metal. Tienes que doblarla para que ese metal libere, ya que el nudo por sí solo no lo puede hacer. Porque hoy en día las escobas no son de madera, tron, eh, con el palito de madera. Por eso mismo es que lo tienen que hacer. Y resulta de que tengo una escoba que me ha sido divina, me ha ayudado, me ha traído muy buen shi, muy buena energía. ¿Qué hago con la escoba nueva? Si quieres, durante tres días, átala con tres lazos. El rojo, el amarillo y el azul. Y una vez que la tengas atado por tres días para que hayan pasado sus energías, ya está lista. No la barras inmediatamente para que se asiente la energía. Una vez que ya está, saca tu escoba vieja, pero eso sí, de espalda hacia la puerta. No, en, en, no salgas con la escoba adelante de ti. Ya que eso podría llegar a hacer que te vaya barriendo las buenas noticias. Siempre la escoba es un accesorio. Una protección. tiene que ir atrás de ti. Nunca adelante. Porque justamente su principal función es limpiar, sacar y espantar. Eso. Hay que tener cuidado. Confirmación. Sorry. Me dio alergia. Ay, oh my God. Me dio alergia. Me voy a barrer la energía. OK. Aquí estoy viendo que tengo más preguntas. preguntitas por aquí. No, a ver, tengo acá. Hola Estela, divina bendiciones, un fraternal abrazo, de lo leí. gracias Luis, buenas tardes, ya te saludé y aquí, okay, de nada mi corazón, Luis, no, nada por ahí, ¡Hola! Oh, Lulu ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, abrazos, abrazos, mi guapa, salud, gracias, thank you, Ow. ok, ahora, ¿dónde puedo sacar más material? Por ejemplo, si querés, saber hay un libro que se llama el poder mágico de las escobas no tengo el nombre del autor pero lo puedes conseguir en pdf gratis en, en como en google se llama así poder mágico de las escobas es un es muy bueno ¿no? es un libro muy vasto tienes grandes oportunidades ahí para saber ok o si no Spellcraft de justamente de scott Cunningham okay ok eh, por el otro lado eh, lo que sí, acuérdense que en otoño ya o en diciembre es cuando todos los brujitos y brujitas ponían a dormir sus antiguas herramientas porque decían que ya cumplieron, como con el sol, su función. Por eso es que este tiempo, si lo querías hacer, lo puedes hacer perfectamente. Eh, ahora, por ejemplo, eh, hay un ritual que aquí me encantó, que dice que antiguamente si veía que una persona estaba haciendo, que tenía dificultades, que no podía quedar embarazada, se vivía enfermando, había complicaciones, se reunían en la casa de una bruja mayor, tres brujas con sus tres escobas. Se ponían las tres unidas, o sea, mango, felpita, mango, felpita, mango, felpita. Y las brujas, golpeando así y girándolas, y la persona en el centro, saltando, yendo, brincando, sin pisarle las manos a la bruja, obviamente, ¿ok? Y da tres vueltas de ida y de regreso para que se cambie la suerte. Antiguamente se decían que tres brujas reunidas con sus escobas barriendo en contra del reloj hacía que el lugar que tuvieran una maldición se volviera se revirtiera a la persona que lo sufriera, que lo mandó para que sufriera las consecuencias eh, esa es una de las tantas que estaba escuchando hay muchas más, ok, pero lo más importante es que siempre dice que las escobas el tronco tiene que ser, o el palo debe ser de roble, sauco eh, fresno, álamo ok, que son los que, que son los que más se recomienda pero también la decoración de tomillo y romero son lo más esencial. El, el agua de romero es muy bueno para la protección. Eh, le dice que, le, se dice que hay un rito, que es después en la luna nueva, si quieres tener tu escoba, dice, soñ, soñada madre, a, luna bendita, esta escoba mágica, herramienta de mis antepasados, para que pueda usarla con éxito en toda mis ritos, para todos mis ritos, para que me protege, me guíe y me purifique. Cualquier cosa me puedes estar escuchando después, acuérdate y puedes tomar nota. En el círculo, dentro de senti con sentido de la aguja de reloj, estarás presentándola ante los puntos cardinales, lo pasarás por encima del incienso de copal y con el agua con sal, para que así tengas la culminación que tú necesitas y para limpiar con lo correcto. Luego, una vez que lo hagas, tienes que ir a los puntos cardenales y presentarles y decirles, por el poder del agua, ir de, el, al punto cardenal agua, que es él. A ver, ¿qué punto cardenal representa el agua? A ver, a ver si aprendieron eso. Se lo expliqué antes. Hola, Marilu. Hola, Divina Luna. Si sí, cambio de trabajo me irá bien porque donde estoy ya no, no es sano. Eh, mi vida, yo al final voy a estar dando las predicciones, eh, estate pendiente. Wow, me encanta ese, la verdad que sí, es muy bonito. Ok, elemento agua, ¿dónde está? ¿Qué punto cardinal se encuentra el elemento agua? A ver, a ver mis brujitas y mis brujitos. Acuérdense que cada punto cardinal tiene una representación de los elementos tierra, el elemento aire, el elemento agua, elemento fuego. ¿El agua dónde está? ¿Es en el sur, en el oeste, en el norte, el este? El este dijimos que es el aire. A ver, a ver. Examen. A ver si han aprendido. Nadie me ha dado... El, a ver, correcto, muy bien, muy bien, Adita de la muy bien, en el oeste. So, en el oeste te vas a presentar, una vez que ya has tenido el pasado, la consagración, dice, por el poder del agua y de la brillantes profundidad del reino, de los secretos psíquicos guardados, vence, bendice esta escoba... Con las lluvias primaverales, bendice con los ocultos poderes del agua. Estamos hablando de bendecir, de bendecir, por ejemplo, una escoba que no es hecha por ti. O sea, la compraste. ¿eh? Vamos al elemento tierra. El elemento tierra está en el norte. Y en el norte le vas a decir así. Poderes de la tierra, oscuros, frescos, ven, oscuros y frescos. Bendecir esta escoba mágica, elemento, bendecir esta escoba que aquí sostengo, bendecir la magia que tanto quiero. Elemento aire, el este, Poderes del aire, del susurrante viento, bendecir esta escoba que aquí os presento, para que barra fuera del veneno y a puro fuerza saque cualquier maldición para que barra de adentro, el bendito conjuro se haga realidad. Fuego, sur, poderes del fuego, de la luz y el calor. Bendecir esta noche, mi escoba, como vuestro, con vuestro ardor. Como siempre realicé obras de caridad, hasta todas mis metas se hagan realidad. Una vez que hagas esto, la escoba la dejarás apuntando la parte de la felpa hacia la luna. Le vas a decir que eso se lo vas a dejar ahí. O paradita o acostadita, pero que le dé la luna para darle las gracias. Y una vez que está eso, la persona puede ya utilizar eso como herramienta de magia. ¿Dónde saqué esta información? Magia de la luna. Un libro es. Estupendo. Aunque también tenés de Burkenham Wicca tenés el manual para poder sacar más información. Estos son los libros más otras informaciones que he sacado, pero para que tengan ustedes cómo utilizar y para qué sirve una escoba Espero que les, les sea de utilidad. Si sientan enfermos o algo, poner una escoba en cruz bajo sus camas. ¿Quieres traer prosperidad? Muy fácil, una nueva barra de, adentro, de, adentro, de la puerta para adentro. O, si quieres utilizar ahora esta luna menguante, lo puedes utilizar de atrás para adelante. ¿Ok? Para que se vaya cualquier palestar. Espero que lo, les sea de utilidad y les, les sirva para que justamente puedan hacer ejercer esa, eh, esa, con esa herramienta tan fácil que es como una escoba. Y, vale, y después me cuentan cómo han sido sus experiencias. Alicia, no puedo creer, guapa. Hola, recién entro, bendecido lunes. Hola, mi guapa, qué gusto. Esto es parte de la conservación, correcto, es parte de la conservación, así mismo. El amanecer Bueno, llegó la hora del mensajito. Vamos apartando esto. Y a ver, ¿qué oráculo uso? Voy a usar las runas. Vamos a usar las runas. Ok. Mi gente linda, quiero que ustedes me pongan a pensar qué número vibra. El 1. El 2 el 3. Concéntrate, visualízate en la pregunta, visualízate lo que quieres saber. Hola Eva, gracias por estar mi guapa. Gracias mi amor, gracias. Dos, muy bien, bueno. Dos, va ganando dos, eh. Estoy dando tiempo, ya tengo las runitas, número uno, número dos, número tres. Ah, decía dónde estaba, sentía que andaba atrás y era la gatita. A ver, uno, dos o tres. ¡Wow! ¡Qué linda está esta runa! ¡Está linda! ¿Ok? ¿Listos? Uno, dos o tres. Vamos. ¿Qué les quiero contar? ¿Qué les salieron? y qué runa van a tener que ustedes eh, trabajar? ¿Ok? Y durante esta semana. Recuerden de que si quieren saber cómo utilizar las runas o cómo se utilizan, Hice un video en el canal Divina Luna en la parte de en vivo, magia con runas. Pero siempre se escriben en rojo. Algunas runas son para atraer y unas cosas son para repeler. Ahora yo le explico en qué mano va a estar, pero siempre es con tinta roja. ¿Ok? ¿Listas? ¿Listos? ¿No quedó nadie? Vamos, vamos, uno, dos o tres. ¿Elegís el uno? ¿El dos o el tres? A saber qué mensaje, qué te dicen las runas que tienes que trabajar durante esta semana. ¿Ok? Yo creo que ya está. Muy bien. Número uno. Perk. La runa per. Ay, ahí se va. La runa de la magia, de los hechizos, de los misterios. Y dice así: Esta runa dice que ha llegado ante ti situaciones que parecen casuales o que parecen que no hay orden o propósito establecido correctamente. Pero aunque tú no percibas, aunque no todo lo creas, es el momento necesario de que luchemos contra lo inv invisible, lo inevitable. Hoy tienes que aprender de los errores y nos enfrentemos con el resultado que podemos mejorar la calidad de nuestras vidas. Si guardas un secreto, es un momento de, de verarlo. Tienes el don de la evidencia y la percepción. Dice guíate el día de oro en esta semana por tu percepción por tu intuición, aléjate de personas que tu instinto te va a decir que te alejes. Retos y situaciones se te presentarán para que tú lo resuelvas y tienes que hablar. La comunicación es importante. Esta es la runa, si te das cuenta es como una C, que te vas a hacer en la mano izquierda. Para aumentar esa percepción, esa intuición. Y para los números dos. Eh, eh, la runa es Eod. Eod. Qué linda la runa esta. Dice que resistencia, mantente firme, decidir, prudencia, estabilidad, escoger, sabiduría. Esto es lo que representa, si te das cuenta tiene el símbolo del infinito. ¿okay? Y esta runa te dice que debes esperar para que las cosas se asienten antes de llegar a un lugar que, de, que desearías? Capaz que querés ya tener la meta, querés lograr, ya querés hacer el cambio, no es momento. Y obvio, viene Júpiter retrógrado, perdón, está Júpiter retrógrado, viene Mercurio retrógrado, estamos saliendo de eclipse, la energía está inestable. Sumamente inestable. Eso no. Hay momento que, si vos querés hacer un gran cambio en este momento, no es el momento. ¿Ok? Esta eh, runa. Nos habla de un periodo de reflexión, de cambio interno y que es el momento que la persona está aprendiendo una lección. La pregunta es, ¿qué estás aprendiendo? Tienes que pensar, esto me pasó para aprender una lección. ¿Qué es lo que no estoy aprendiendo que lo estoy volviendo a revivir? Y esta runa la vas a poner en la mano derecha para que sueltes ese ego y veas más allá, para que no estés otra vez, una vez más cometiendo el mismo error. No es cambio, es resistencia, es utilizar la cabeza, no el ego. Cuidado, que puedes ir a dar un paso y ir a un abismo. Cuidado, detente lo que estés haciendo. Vamos con los números tres. Nada más que salió el gung-ho, Gung la runa Gunjo, esta está de para bien. Los números tres están excelentes. Alegría, celebración, armonía, felicidad, conquista, gloria, estás de para bien. El que eligió el número tres están en excelente momento, están en tiempo presente, están alineados, han hecho su tarea, han logrado conciliar, han podido manejar las cosas, han aprendido sus errores. Los felicito lo han felicitar porque no fue fácil, no les fue fácil poder lograr esta tranquilidad, no fue fácil aguantar, pero no se dejaron, mantenieron el paso. Los felicito, los felicito, porque van a tener su recompensa, van a tener ese, ese premio viene. Después de probado, los llevaron hasta el tuétano a ustedes, pero esta runa aconseja que puedes realizar todo lo que te propongas, todo. Todo porque estás en las manos de la victoria, del triunfo. O sea, aquellas disputas, problemas, ya tienes que dejarlo de sentirlos como tuyos. Tienes que soltar. Lo único que te queda pendiente es la habilidad de dejar, soltar, despegar, de no estar sobrependiente de algo. Y que dejes que las cosas, no estés mirando el reloj para saber cuándo viene, cuándo llega, cuándo te da. Solamente controla la ansiedad y vas a ir encontrar el resultado. Bueno, espero que les sirva para ustedes. Bueno, esta runa que es como una P, la van a tener en la mano izquierda, con tinta roja, ¿ok? Así que bueno, a todos a los que... Número uno, a ver quién elige uno. Reinita, ¿estás para la intuición? ¿Estás para abrir ese tercer ojo? Número dos, ¿quién tiene que aguantar más? ¿Quién tiene que aguantar más? Lulu, tienes que resistir, mi amor. Arturito, resistencia. No, no, no eche más. Número tres, a ver. Mariu, congratulations. Es tu momento. Alicia, estás brujita. Carta 1, brujita para ti. También el, el equipo. Adita el amanecer, felicitaciones. Muy bien, muy buen trabajo. Sigue así. Me lo imagino. Gracias a ti, mi vida. Número 2, Betty, bueno, fíjate tú, resistí. Tienes que, todavía tienes una misión ahí, tienes un, una enseñanza. Sigan ahí, sigan. Terminen de pasar esto de una vez. Para que el 24 venga diferente. ¿Ok? Bueno, mi gente linda, espero que les haya gustado. Si fue así, regalame, tonsa. Y acordate de compartir. Suscríbete al canal. Ya sabes que Despertar tiene su plataforma donde se encuentran muchas personitas muy mágicas que puedes reservar tus sesiones, como también tienes para suscribirte, tienes música espiritual también que te va a poder apoyar. Gracias. De nada. Para mí un placer. Gracias a ustedes. Yo solamente soy el reflejo de ustedes. Thank you, thank you, thank you. Un abrazo para ti, mi guapa. Yo también te quiero mucho. Cuídense mis corazones. Bueno, ahora sí. Besos, abrazos. Y si puedo este jueves, cruzando los deditos, si no hay ritual ni nada que tenga yo que estar pendiente o consulta, voy a estar hablando de la famosa gematría astrológica, que es lo que yo hago. Eh, so, estén pendientes para saber qué es la gematría y cómo se puede utilizar. ¿okay? Espero que les guste el te ¿eh? Gracias, gracias, voy aprendiendo a lo mejor. Ay, mi amor. Solo yo te hago acuerdo de quién eres, nada más. ¿Ok? Bueno, beso, ahora sí, retiro. Besito, feliz inicio de semana. Vayan con todo. Derrumben estos miedos. Olvídense de esas creencias de ustedes. Y a resurgir como una fénix